0: Con Nacho Coller.
1: Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carles. Muy
0: buenas. Bueno, vamos a empezar hablando de, 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 de tu ámbito de trabajo y de explicar a la gente qué es la salud mental, que en este mes no paramos de hablar de, hablar de ella, ¿no? Sí,
1: la salud mental es la gran olvidada, Carles. ¿eh? Las, hablamos de salud mental, uh, aquello que incluye el bienestar emocional, psicológico y social, uh, que afecta a la forma en que las personas sentimos, actuamos, pensamos cuando nos enfrentamos a la vida, ¿no? nos ayuda la salud mental, una buena salud mental nos ayuda a enfrentarnos al estrés a, las, a los microestresores del día a día a la manera de relacionarnos con los demás a los grandes retos que nos presenta la vida y a la toma de decisiones diarias ¿no? O sea,
0: es que está, 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 está implícito en todo lo que hacemos, ¿no?
1: Así es, eh, tanto en las relaciones externas con las relaciones internas, en el tema de la salud física, en el tema del trabajo, ¿no? Para que estemos lo mejor posible y que seamos más productivos, ¿no?
0: Tampoco tenemos conciencia, a lo mejor, no tenemos educación en este ámbito para saber Saber detectar cuando a veces eh, no nos encontramos en plenitud... Y no sabemos identificar por qué Cuando uno hace análisis, oye, pues yo oye, si no estoy mal de esto No estoy mal de aquello, no estoy mal de lo otro ¿Por qué no me siento eh, mentalmente O emocionalmente bien? ¿no?
1: Sí, teniéndolo todo, ¿por qué me siento así? no Sería la, la pregunta, y es un clásico A veces uh, nos podemos buscar uh, Podemos Dedicarnos mucho tiempo a buscar uh, Las razones, y como decía Fito, ¿qué? O puede que la respuesta sea no preguntarse ¿Por qué no? Es decir, no me encuentro bien Tengo unas señales que me están indicando Que hay algo que no funciona bien, a veces vale la pena centrarnos en lo que yo puedo hacer para sentirme un poco mejor y ya analizaremos el, las causas, ¿no? Porque a lo mejor las causas son multicausales. Claro. La, la, los problemas de salud mental no vienen por una causa, en la mayoría. Afectan muchas cosas, ¿no? Señales o, o causas. Mira, por ejemplo, se me ocurre uno, Carles, en eh, nuestro contexto, nuestro entorno, el llegar o no llegar a final de mes, por ejemplo. Es una causa que afecta a la salud mental, el tener separaciones, un hijo enfermo, el, las experiencias de vida, ¿no? Eh, que has podido tener a lo largo de la vida. Si has tenido alguna situación psicotrauma, psicotrauma o, o un abuso o una situación compleja, el tipo de familia que has tenido, el, el si ha habido antecedentes de salud mental en, en la familia...
0: Y algo también que puede parecer pequeño, el compararse con otro. Es decir... Si esto que me pasa a mí, oye, le pasa también a otros y los otros lo llevan bien, pues no será para tanto. Y a lo mejor para ti es
1: un mundo, ¿no? Sí, sí, la comparación social, eh, bueno, el ser humano es ser social y funcionamos por comparación, ¿no? La comparación puede ser, la podemos utilizar en positivo, ¿vale? Es decir, si yo me siento así, estoy de mal de muchos, con solo de tontos. Eh, sí,
0: estaba pensando justo en esa frase. Sí, bueno,
1: vale, nos puede venir como un referente, decir, bueno, pues a lo mejor tampoco, oh, esto es normal, sentirme mal es normal, ¿no? Yo creo que esto tenemos que hacer eh, una defensa del malestar, ¿verdad? Sí, sí, dar una vuelta del bienestar, de la felicidad, vale, muy bien, muchas gracias, pero tenemos que defender que el malestar entra dentro del juego de la vida. Ahora, cuando el malestar eh, nos invade o se instala en nuestro funcionamiento y tiene repercusión funcional durante mucho tiempo, o durante un tiempo, es cuando nos tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Claro, y si lo identificas, lo puedes puedes atacar, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Así es, así es, y ahí es cuando tenemos que contar con profesionales de la salud mental, e insisto, cuando hablamos de profesionales de la salud mental, que trabajan en el bienestar, en en la prevención y en, en nuestra salud físico y mental hablamos de psicólogos y de psiquiatras claro alaba repito de... carles psicólogos y psiquiatras muy bien que no es lo mismo aunque tengan el mismo ámbito de trabajo no sí no es lo mismo no estamos hablando de terapeutas uh-huh. de coaches y demás psicólogos y psiquiatras, son los profesionales de la salud mental para la prevención, cuando uno está pasando por un mal momento, cuando uno está pasando por una dificultad, hay que contar con profesionales de la salud mental, es que esto parece que yo insisto con esto, que es lo obvio pero nos encontramos en el día a día con muchas personas que ponen un título de terapeuta sin tener ningún estudio o de coach sin tener ningún estudio e invaden el terreno de la salud mental y hacen a veces verdaderas barrabasadas no y no es nada justo ni para las profesionales que hemos dedicado toda una vida profesional con educación, universidad, másteres y luego el daño que hacen a las personas que van con la mejor voluntad, eh, que este es terapeuta, pues seguramente es bueno, y hacen, eh, pueden hacer verdadero daño, ¿no?
0: Claro, todas las antes de la, la gran novedad de la salud, ¿no? Y también es que la salud mental incide directamente en la salud física, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, hay, por ejemplo, eh, comportamientos o enfermedades eh, como son la diabetes tipo 2, eh, otro, o enfermedades cardiovasculares que van asociadas también con tu estilo de vida. Y el estilo de vida, mm, en fin, algo tiene que ver la salud mental, ¿no? El ¿Cómo te relacionas? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Si fumas o no fumas? Ahí hay un componente psicológico. ¿no? Ansiedades, Importante. estreses. ¿no? Uh-huh, claro. ¿Cómo Entonces, te manejas por la vida? Todo esto afecta, ¿no? A tu a tu sistema inmunológico.
0: Y esta gente que nos podemos pensar, oye, pues yo en general no estoy mal, ¿no? Tengo mis cositas como todo el mundo, estas cosas que se suelen generalizar. ¿Qué señales eh, se pueden
1: detectar de que se tiene un problema de salud mental? Vale, hablamos, por ejemplo, clásicos, ¿no? Cuando hay unos hábitos eh, no de un día o de un, dos días, ¿no? Cuando esto se instala durante un tiempo. Eh, cambios en los hábitos alimenticios o de sueño. Es decir, que uno deja de comer o come mucho más o que dejas de dormir o aparece una sonolencia exagerada. Muy bien. Aislarse de las personas y dejar de hacer actividades que te hacían sentirte bien. Uno que se quedarse más en casa. No viendo la serie de Netflix o de HBO. No un día puntual. No, no. 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 Es algo habitual de Dejo de salir con la gente que me hace sentirme bien. Sentirse fatigado eh, eh, y pérdida de energía durante un tiempo. Sentirse vacío o como si nada importa. Cierta tristeza eh, y cierta desesperanza. Tener, por ejemplo, dolores y molestias inexplicables. Me duele aquí, me duele allá. No hay nada concreto, pero es una suma de varias cosas. no El fumar y beber en exceso o usar drogas más de lo habitual. no El consumir más de lo habitual. Eh, Sentirse confundido durante una temporada, olvidadizo, Estar más airado, uh, molesto, preocupado durante un tiempo. Sí, esa gente que te está si me estás utilizando y de mala leche. Sí. Pues
0: háztelo mirar, que hay algún detalle ahí hay que hay que, no hay que rascar, ¿verdad? Sí,
1: porque te está repercutiendo a ti, pero te está generando problemas en las relaciones, ¿no? Los cambios de humor severos, por ejemplo, es otro de los clásicos. Sí, sí, eh, sí. Tener pensamientos y recuerdos recurrentes que te cuesta sacar de tu cabeza. Sería otro, otra señal. Otra clásica también, esta es más menos habitual, pero que es importante el escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, ¿no? Y creerte que son que que son así, cuando los de tu entorno te están diciendo que es de otra manera, ¿no? Pensar en lastimarte... La la
0: obcecación, ¿no?
1: Sí, sí. Pensar en lastimarte a ti mismo o en hacer daño a los demás, pensar, ¿vale? No significa que lo hagas, pero tener este pensamiento. Y luego el no poder realizar tareas como ir a trabajar o cuidar de tus hijos.
0: Un detalle que es clave. Esto de pensar en hacerse daño o a los demás, que es posiblemente la primera fase, ¿no? que te puede llevar a este grave problema de salud mental que tenemos, que son los suicidios, debería de alertarnos a la mínima sospecha, ¿no?, Esto de, de pensar
1: en hacerse uno daño, aunque, diga, aunque sea fugaz, ¿no?, quiero decir. Uh-huh. Sí, sí, no todo lo que pensamos tiene valor, pero si este pensamiento va asociado a fatiga, aislamiento, tristeza, a desesperanza, ¿verdad?, la desesperanza, aquí tenemos que ponernos manos a la obra y hay que contar con apoyo externo, pedir ayuda, ¿eh? pedir ayuda y hablar de ello. De hecho, hablábamos del suicidio el otro día y unas 10 personas se suicidan al día. Es la pandemia, es la primera causa de muerte en lo natural en España, es un tema muy serio, muy serio. Sí, es
0: espantoso. Espantoso,
1: ¿sí? espantoso. Sí. Eh, más el, el doble que las víctimas de tráfico. Vemos anuncios de, de, durante mucho Tiempo de la campaña fantástica de la DGT que han conseguido eh, el que nos hayamos concienciado, ¿verdad?, sí, con sí, el sí, tema sí. del tráfico. ¿Y te
0: sobrecoge cuando lo sí, ves? Bueno, sí. pues el doble en suicidios. El doble es, en suicidios. Es, es, bueno, pues, pues, pues todavía más eh, sobrecogedor. Nacho, si nos acaba el tiempo, estaríamos hablando de esto eh, horas, porque la verdad es que es interesantísimo.
1: Sí, me dejas un apunte, pues, 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 Mira, eh, claro, claro. datos sobre la salud mental en España que yo creo que el, el ciudadano, los oyentes, tenemos que exigir a nuestros representantes que se pongan las pilas en ese tema. 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes... ...18 por cada 100.000 de media en Europa. Eh, psiquiatras, 11,8 cada 100.000... Eh, en comparación a 18 de media en cada Europa. En España hay 11, en Alemania hay 27 y en Grecia 26. En España, el número de psiquiatras no ha cambiado en la última década. Tenemos lo mismo que hace 10 años y si de psicólogos hablamos de tres cuartos de lo mismo. Por tanto, exijamos a nuestros representantes que se tomen la salud mental en serio y en atención primaria, por favor, que se ubique la figura del psicólogo porque España es el segundo país de Europa que más benzodiazepinas, más ansiolíticos consume. Los Los médicos van desbordados, los médicos de atención primaria, por favor, ubiquen psicólogos para trabajar en la prevención y en la intervención de trastornos como la ansiedad, trastornos depresivos eh, que pueden evitar que vayamos a encontrarnos con este problema, esta pandemia que hemos hablado anteriormente.
0: Nacho Collier, muchísimas gracias. Gracias. A vos, Hasta a la semana que viene. Gracias.
1: Has escuchado un capítulo del podcast Psicología para ir tirando. Si quieres más información sobre el autor, el psicólogo Nacho Coller, puedes entrar en nachocoller.com o búscalo en las redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Nacho Coller. Te esperamos de vuelta en el próximo episodio.